Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do Café e Fotografia. Eu sou Hamilton Zambianchi, falo aqui direto de Curitiba. Aqui comigo estão o Henry Milel, dá um oi aí Milel. Olá pessoal. Também está o André Rodrigues, que vai dar um oi aí agora também. Oi. <risos> Isso aí. É... Vamos lá, vamos lá. E o tema do podcast de hoje são as várias linguagens em fotografia de eventos. Tá, mas antes da gente começar esse tema aí, vamos pegar aquele cafezinho. Vambora? Pois bem, pessoal. Muito se tem falado sobre a questão de se inovar e diversificar a linguagem fotográfica na cobertura dos mais variados tipos de eventos. E de imediato, eu gostaria de abordar sobre o fotojornalismo inserido no mercado de fotografia de casamento. Essa é uma linguagem que transformou, é, se transformou em um diferencial, tanto na hora de entregar as fotos, quanto também para conquistar os noivos. É, mas veja bem, esse termo fotojornalismo em casamento ainda sofre certa rejeição dentre os fotojornalistas aqui. É, e para começar essa discussão, eu já lanço a pergunta e coloco o Henry Milel no fogo. Léo, existe a possibilidade de exercer o fotojornalismo em casamento? Não. Próxima pergunta. <risos> Curto e grosso, mas vamos lá. Fale mais sobre isso. É, assim, assim. É... Ok. Se você fala em fotojornalismo, na verdade, fotojornalismo é algo ligado é... ao jornalismo, né? É, um, é, um, é uma expressão do jornalismo, a fotografia dentro do, do, da comunicação. Então, o jornalismo tem uma, uma função social, ele, ele, ele deve agir na sociedade de, de uma certa forma. A sociedade precisa ser informada, tem o direito e tem o dever de se informar, a gente precisa saber o que está acontecendo, e, o foto, e a fotografia é uma linguagem usada nisso. Então, se você usa isso, ok, vou, vou cobrir um casamento e vou fazer fotojornalismo no casamento, é, não necessariamente é fotojornalismo, porque você não está ali cobrindo um evento de interesse da sociedade, das pessoas. É claro, é, existem casos e casos. Casamento real, que okay, é de interesse da sociedade real, é outra coisa. Mas no, no casamento comercial, assim, do dia a dia, eu acredito que dá para você usar aspectos da linguagem do fotojornalismo, que é o, o imediatismo, o, o instantâneo, técnicas de, de, de resposta rápida na fotografia, para você captar imagens e agregar isso no seu trabalho dentro da cobertura é, é, de casamento, cobertura de evento, enfim, o que quer, o que, quer que seja. Mas, mas isso não é fotojornalismo. Mas, da mesma forma, eu não vejo problema em usar o termo fotojornalismo em casamento. Não, não sou assim, um, um sacristão pregador ferrenho de, ah, não, fotojornalista é só para fotojornalismo, o termo fotojornalismo é só para fotojornalista. Tá, mas você, você acha que usar essa linguagem do fotojornalismo em casamentos pode ser uma alternativa para conquistar o público. Sim, claro. Toda vida você está você agregando linguagens de outra vertente da fotografia. E isso acontece, na verdade, em todas as vertentes da fotografia. Por exemplo, eu sou fotojornalista, às vezes eu tenho que fazer um retrato de um executivo por uma matéria de economia, digamos, por exemplo. E eu acabo indo, eu levo uma sombrinha, levo flash, faço uma composição diferente de retrato... Né? um retrato posado, e isso é usado por um fim jornalístico, por um fim de fotojornalismo, mas eu estou usando linguagem de uma outra vertente da fotografia. Então, 
É, o, o, cara, o, o fotógrafo mais esperto é o, é o fotógrafo que usa esse tipo de linguagens de outras vertentes para agregar no seu trabalho. Então, é, é possível você usar linguagens em casamento, mas não que, que o casamento se torne um evento jornalístico. É, eu acho que o que o Milhau comentou é, é bem pertinente. Obrigado. Obrigado, bom saber. Mas vamos lá. Continue aí, André. Continuando, então, eu acho que o comentário do, do Miléo é pertinente. Eu vou só acrescentar alguns pontos. É, e o primeiro, realmente é isso que o Miléo falou. Cara, a questão não é, é estrito senso. Não é o, o... A questão da terminologia do fotojornalismo, mas o, o conceito que está por trás do fotojornalismo. E ele acrescenta que é o seguinte, realmente, nós, quando a gente fala de fotografia, a gente está falando de um processo criativo e artístico, e por mais que ele esteja inserido num campo comercial. Logo, cara, não seja engessado. É, qualquer variante que você poder, poder trazer para agregar na tua fotografia, no teu trabalho, vai ser super interessante. É, ninguém que prega nada, que, não, não, como o melhor disso, a gente não, ninguém prega uma doutrina fotográfica. Ah, né? Por mais que às vezes a gente seja saudosista em algumas questões e até mesmo em conceitos, porque afinal é, é a nossa formação, cara, não seja isso, seja criativo. Beba em todas as fontes que você for possível, que você possa criar, que possa trazer mais trabalhos para você, que você possa crescer profissionalmente e enquanto fotógrafo. Eu também, colocando um pouco de de, de, de ponto de vista nesse termo, eu, eu não acredito nesse termo fotojornalismo de casamento, eu acho que ela é uma palavra mais marqueteira do que a, a fotografia em si, por quê? Porque se você não faz fotografia espontânea, cara, eu acho que você não se enquadra em fotografia de casamento, né? Então, eu não vejo, eu, porque eu vejo os caras lá que fazem fotografia, tipo, a fotografia espontânea é fotojornalismo de casamento. Não, mas é inerente ao casamento você ter espontaneidade. Então, acho que no meio que não condiz. Eu não vou entrar no mérito que a gente estava conversando anteriormente, que né, o Miléo já, já, já falou sobre isso. O fotojornalismo está ligado à fotografia de imprensa, ele está ligado a um veículo, ele está ligado a uma questão de interesse. O que nós estamos colocando, e eu acho que é o que é pertinente, é o uso da linguagem fotográfica. Como no jornalismo se usa a linguagem fotográfica e certas características da linguagem fotojornalística, né, você tem um caminho. Assim como você pode fotografar um casamento ou um ensaio é, de, de pré-casamento usando uma linguagem de editorial de moda, tem gente usando drone, tem gente focando é, mais em filmagem. Então, o leque é grande. Como, claro, como é, a gente mesmo fez o, o Hamilton casou é, no início do ano e eu, eu e o André fizemos o, o ensaio pré-casamento dele, da Kate, né? E, e, a, e a nossa proposta, que era a proposta que o Hamilton queria, que a gente fizesse com, com, como se fosse uma fotografia de rua. E ficou bacana. Mas não é fotografia de rua. Por quê? Porque não era aquela busca do espontâneo de coisa que estava acontecendo. A gente colocou o casal em situações que seriam de, de contexto de linguagem de fotografia de rua. Então, você usa é, 
linguagens e usa características divertentes da fotografia dentro daquilo. É, o, o André até abordou um, um aspecto que eu acho interessante, que quando ele fala é que o uso do termo fotojornalismo em casamento é um, é um aspecto mais de marketing. Total, totalmente. Né? Uma vez, porque é, o fato do fotojornalismo, é, para esse mercado, ele se tornou um, é, de, de, de um certo glamour. Então, se você vai pegar todo o fotojornalismo e colocar dentro do evento deles, que, no caso, é, é um casamento, e você vai falar que vai fazer isso, isso você está fazendo uma jogada de marketing para conquistar os noivos. Certo? Então, assim, concordo plenamente é, é, com relação a isso, do fato de usar essa terminologia mais para vender do que você está realmente fazendo fotojornalismo dentro de um casamento. Sim, é, é, é uma linguagem de marketing. Entendeu? Eu não, 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 não vejo problema em você usar isso. Acho que não, não, não desmerece o fotojornalismo. Tipo assim, ah, eu tenho um problema porque isso não é fotojornalismo. Cara, não é, mas é o uso de linguagem e, e a terminologia é marketing, entendeu? Então, eu, não, não, me, não me incomoda. As pessoas não me confundem com um fotógrafo de casamento eu dizendo que sou fotojornalista, entendeu? E não confundem é, um fotógrafo de, 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 de casamento com um fotojornalista por causa disso. Acredito que o, o, um dos. Um, um X dessa questão. É, e, a, e, a, e o que acabou acrescentando esse, esse termo. Poxa, infelizmente não estou lembrando o nome do cara aqui. É, inclusive ele defende que ele cunhou esse termo de fotojornalismo de casamento. É, é um americano, né? Eu acho que é um americano. Eu, eu posso colocar no comentário depois. É, vai estar vai tá na descrição aí do. Entretanto. O, o, a questão que eu acho que ficou um pouco do, da característica do fotojornalista é de ele saber contar uma história. Só que hoje a fotografia mudou muito, a galera ficou muito dinâmica. Hoje você tem o, o, o conceito de storytelling muito mais difundido. Então tem gente contando uma história dentro do casamento que você consegue alinhar com esse termo. E eu acho que isso aí é muito mais interessante. Porque eu fosse fazer hoje um casamento, eu falo assim, cara, eu vou contar a tua história, a tua verdadeira história. Eu quero me aprofundar na história de vocês. Eu acho que esse é o grande interesse, é o grande ponto-chave, independente se você vai colocar termo, se tua foto é um foto-ensaio de casamento, se é um foto-documentarismo, se é uma foto espontânea, se é de foto, não importa, eu acho que o grande X de qualquer fotógrafo, de qualquer tipo de evento, é ter um compromisso em contar uma boa história, com imagens impactantes, né, com imagens relevantes daquele momento. Sim, claro, e para isso você usa vertentes da fotografia diferente, entendeu? Você faz foto posada do noivo, entendeu? E isso é uma questão de fotografia de retrato, né? É um, é um, é um ensaio diferente. Né? Você faz é, outras coisas. E, e você pode usar isso em, em vários aspectos. Por exemplo, é, vamos sair da fotografia de casamento, ah, vamos foto, vou cobrir, sei lá, um... Não sei, um ciclo de palestras, entendeu? Vou fazer um, um, um trabalho é, corporativo, vai ter um ciclo de palestras de uma associação de qualquer sei lá, o que quer que seja, e você vai lá fazer a cobertura do evento. Você usa é, coisas que você usaria é, em outras linguagens da, da, da fotografia, em outras vertentes. Você usa fotojornalismo, entendeu? O cara está lá em cima do palco palestrando, você pega aquela expressão dele fa falando, você faz aquilo. É, então, e, e, e isso não quer dizer que, que aquilo também não seja de interesse jornalístico também em alguns momentos, porque eu, como, 
Trabalhando em jornal, já tive que cobrir palestras que eram palestras interessantes de pessoas que tinham coisa para dizer e isso era notícia por algum motivo. Então, você acaba usando. E, 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 e o, o, é como eu disse, o fotógrafo mais esperto cara, é o cara que se, que se reinventa, entendeu? que traz novidade, é o cara que cria, é o cara que usa linguagens diversas para fazer o trabalho da melhor forma possível. E que se adapta, né? Sim, e principalmente o cara que se adapta. Que se adapta. Até mesmo porque é, é, em determinados tipos de eventos, é, por exemplo, você citou aí ciclo de palestras, por exemplo. É, o fotógrafo, o bom fotógrafo, ele até ele precisa se adaptar e até é, é, variar essas vertentes no mesmo evento. Né? É, uma hora ele vai estar tá fazendo algumas fotos mais ligadas ao fotojornalismo, outra hora ele vai é, trabalhar essas fotografias com o uso de flash, Sim, mais, fazer mais uma, uma vertente de retrato. É, fazer uma composição uma diferente. Uma composição diferente. Não, eu... Essa coisa é tão interessante que eu lembro que eu tinha um, um fotógrafo de casamento que eu, eu, eu li sobre o cara. Não, também não vou lembrar o nome agora, sou muito ruim para decorar nome, mas, cara, eu tenho... Lá na minha barra de favoritos, eu, eu, sou um, eu pesquiso bastante todo tipo de fotografia. E, cara, o cara é um fotógrafo de casamento que ele fazia uma fotografia autoral. Extremamente autoral. Artística, assim, num, num nível que, se você fosse olhar, assim, do ponto de vista comercial, do ponto de vista comercial, tem fotografia que não passava. Porém, a linguagem do cara, eu, o, a metodologia que ele usava, o o engajamento que ele tinha com o casal era muito grande. Não é à toa que ele mesmo, assim, um, dos, um ponto que ele colocava era o seguinte, eu não tenho como fotografar vocês se eu não tiver um relacionamento com vocês. Então ele, ele começava o trabalho um ano antes. Sim, que, que, que é um, um, um trabalho quase que é o trabalho que a gente faz quando vai fazer um trabalho, um, um projeto de fotografia documental, por exemplo, de acompanhar um negócio, que é a conexão da fotografia que o Hamilton falou no, no Expresso do podcast anterior. Então, é a, a conexão que você precisa ter. Então, você acaba usando, você usa elementos do, documental para criar esse vínculo e você acaba usando documentos, é, elementos de outras vertentes da fotografia para finalizar o trabalho, para contar a história. Outro cara que eu, que eu seguia... Aí um brasileiro, cara, ele fazia todo o ensaio dele de é, pre-wedding com linguagem de moda. Cara, lindíssimo, lindíssimo. É, e, e não era uma linguagem de moda só por uma questão de pose, de, de iluminação. Era uma questão, assim, também de... Cara, de... De contraponto, de instigar, sabe? Tinha, tinha fotos muito criativas... Não era só assim, aquela foto, vou fazer um ensaio lá no parque com o casal, entendeu? Cara, tinha um, um, tinha um, um trabalho desenhado ali, conceitual, muito interessante, muito legal. E, cara, tem, tem, tem vários caras aí que dá para usar como referência, como pesquisa. O importante é aquilo que a gente vem batendo na tecla, né? Cara, criatividade, fotografia não é engessada, essa é a magia da fotografia, né? dá para usar várias vertentes... No mesmo evento, né? Várias vertentes no mesmo evento. É, por exemplo, se você pega um evento comercial, às vezes você, cara, tá lá em três, quatro fotógrafos. Três fotógrafos, por assim dizer. Cara, você tem um fotógrafo principal, às vezes o cara tá cobrindo ali o, 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 o feijão com arroz, o básico, 
E você tem um, dois ali que estão com liberdade de, de criar, de... Cara, o, o material fica muito mais interessante, né? fica muito mais encorpado do que um fotógrafo só tá cobrindo. Porque você tem uma visão totalmente diferente, né? O cara, de repente, ele tá vendo a responsabilidade de um, de um evento de uma forma, enquanto o outro está com mais liberdade, tem mais chance de errar, tem mais chance de, de buscar outros ângulos, de não usar uma iluminação artificial. E, cara, você tem N maneiras de explorar isso. É, isso é interessante. É, é, no início desse, desse podcast, eu até joguei o Miléu na fogueira, né, fazendo essa pergunta para ele, mas... É, a gente sabe que existem muitos fotógrafos de casamento que não têm essa criatividade de até se diversificar em outras vertentes da fotografia, principalmente no fotojornalismo, porque até mesmo, em alguns casos, ele não tem é, uma formação jornalística, certo? Então, eu acho que, é, intermediando agora, eu até gostaria de colocar os dois na fogueira. Ó, eu, de certa forma, eu, eu discordo um pouco desse, desse, desse ponto que eu... Acho que não é uma questão de formação. Acho que os fotógrafos, é, principalmente quem trabalha em casamento, a galera é muito profissional, sabe? Assim, tem, 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 um, tem um nicho de cara muito... Assim, o que, às vezes, eu acho que esbarra é no orçamento mesmo. De você ter um, dois fotógrafos é, trabalhando extra para você que consigam agregar o, o trabalho final, né? E então, eu, eu assim, por, por algumas experiências que eu tive, eu vi isso, que era assim, cara, quanto vai custar um fotógrafo esse trabalho? Custar X. Pô, mas o noivo não, não quer desembolsar esse valor, o orçamento não cobre. E aí você acaba podando esse tipo de, de fotografia que podia agregar bastante, entendeu? Por exemplo, o uso de um drone. Cara, se eu sou um fotógrafo, que eu não tenho drone, mas eu quero colocar isso no meu orçamento pra, e o casal fala, não, a gente não quer, você perdeu um, um tipo de imagem que poderia agregar muito no teu, no, no teu vídeo, sabe? Então, eu acho assim que é mais uma questão de orçamento, sabe? Também, concordo. É, mas a, o ponto de partida dessa última discussão aqui, até mesmo para a gente finalizar, é que é, utilizar a linguagem do fotojornalismo em casamento, às vezes nem todo mundo tem conhecimento da linguagem do fotojornalismo para poder utilizar dentro de um casamento. Vocês concordam com isso? Cara, eu, eu acho que é, assim, é, é difícil. A gente também, é, por exemplo, eu, sou, eu já disse e vou dizer de novo, sou fotojornalista, mas é, às vezes eu faço, eu faço trabalho em outras áreas também e às vezes eu me pego me batendo em algumas coisas que para quem trabalha só naquilo já é muito mais fácil. Ele já encontrou soluções para os problemas que eu estou descobrindo ainda. É, mas é, quest é, é questão do cara é, buscar aquilo também, entendeu? Porque é, a, a, o pior, cara, o pior pecado de um fotógrafo é se acomodar, entendeu? É achar que ele faz aquilo, feijão com arroz e tudo mais. E o André falou na questão do orçamento, e isso é uma coisa que, que pesa quando você vai fazer. Mas não é desculpa também, entendeu? Para o cara não fazer um trabalho bacana ou não é, explorar uma área, uma, um outro tipo de linguagem, um outro tipo de, de tratamento da, de, de imagem ou daquilo que ele está cobrindo. É, só porque o noivo e a noiva não querem pagar um outro fotógrafo ou coisa do tipo. Então, é, o, o cara tem que pensar fora da caixinha também, entendeu? Ele tem que, tem que pensar um pouco além do, 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 daquilo. 
Nossa, você tem inúmeras eh, zilhões de, de possibilidades de linguagem se você eh, se tornar uma pessoa um pouco mais criativa e começar a observar. Um, um bom caminho é isso, é você começar a observar as coisas, entendeu? Ah, como que é foto jornalismo? Vou olhar um jornal para ver como é que faz, vou olhar um portal de notícias, vou procurar o site dos fotojornalistas e dar uma olhada naquilo. Você acaba mimetizando algumas coisas assim naturalmente. Cara, é, nesse sentido você está falando, eu lembrei que um cara comentou comigo sobre um casamento. O pessoal reclama muito do, dos convidados usando o celular e, e que certos momentos atrapalha a foto, né? E tal, esse tipo de coisa. Cara, teve um cara que ele. Que pegou... você também não lembra o nome? Não lembro, cara. É, é, eu sou muito. Sou péssimo nessa parada. Às vezes eu acho que eu não lembro nem o nem nome da minha mãe, cara. E... Você consegue lembrar o nome do cara até o final do, do podcast que a gente coloca? Não, não consigo. Não, a gente bota na descrição depois. Aí. Então, mas enfim, não, esse cara não vou lembrar porque é aqueles comentários de fotógrafo, ah, você viu um fotógrafo, não sei o que, não sei o que. E cara, o cara fez uma parada bem legal. E ele resolveu esse problema e, e, e trouxe justamente isso que você falou. Ele deu uma câmera descartável para cada convidado. E ah, o cara saída. tinha o direito de fotografar o casamento inteiro e ele ia ter uma visão extremamente ampla e diversificada do, de um casamento do ponto de vista dos convidados e, e aquilo agregava o material dele. Mas no, no, no teu casamento não tinha um fotógrafo. Os convidados que eram fotógrafos levaram suas câmeras e fizeram o material, né? Também. No, no meu casamento não tinha um fotógrafo específico. Os convidados também eram... Quando, eram... Quantos fotógrafos tinha no seu casamento? Tinha uns 10, né? Tinha no mínimo... Ó, oh, cara, eu sei que... Pô, você tem um comentário. Falou, ali na árvore tem um fotógrafo, cara. É, eu, eu tipo, lembro. Tipo, cara, fora a galera do celular. Então, eu deixei bem aberto. Falei, cara, eu não tenho restrição a isso. Até porque eu não tinha esse essa coisa fechada, né? E, cara, é uma diversidade de olhar bem grande. Claro, era, a proposta era essa, né? Que isso foi bem claro. A proposta é essa. Né? Não, não, não tinha outra questão. Mas, é, cara, o, a parada é livre. Entendeu? Use, seja criativo, use o termo que você quiser. Né? E seja feliz. Sim, faça o seu trabalho, ganhe o seu dinheiro, seja honesto, fotografe bem. Mas a grande dica é não se acomode. Não se acomode nunca. Nunca, né? E abuse, use e abuse de todas as vertentes da fotografia. É isso aí. Amém. E é isso aí, pessoal. A gente tá ficando por aqui. É, para ficar sabendo de tudo que tá rolando lá no Café e Fotografia, conta lá nossa página no Facebook. É por lá que a gente tá avisando toda a nossa agenda de workshop, curso, consultoria, encontros do café. E além de todo o material que a gente disponibiliza por lá. É, aproveitando... É o canal que você pode entrar em contato com a gente para sugerir temas, tirar dúvidas, enfim. Tem bastante coisa bacana rolando por lá. Continue acompanhando o podcast, dá aquela curtida, indique para os amigos, mande suas perguntas e comentários, porque toda semana tem um novinho em folha. E é isso aí. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau. <risos> Thank mm -hmm. you.